0: Bienvenida a un nuevo episodio de Románticas Club. Hoy entrevisto a Inma Bretones. Inma es bloguera, de lectora de Tot y también es escritora y presenta su nueva novela Imposible olvidarte. ¿Por qué traigo a Inma a Románticas Club? Porque ella nos puede recomendar muchos libros de romántica y también todos aquellos libros que salen un poco de lo normal, que son diferentes igual que la novela que ha escrito
1: Inma Bretones
0: ha escrito Imposible Olvidarte que se ha publicado en octubre y es una historia de amor pero algo peculiar y algo diferente ¿Te acuerdas de mi un último episodio del podcast que era titulado Series y películas románticas diferentes que te harán explotar la cabeza? Pues el libro de Inma te hace explotar la cabeza sobre todo con el final. Me encanta el mundo interior que tiene, toda la eh, experiencia como lectora y sabe qué libro recomendarte en cada momento. Hemos hablado, pues, precisamente de la novela, de los personajes, de su libro, pero también nos ha recomendado muchas novelas nuevas, interesantes y escritoras que yo no conocía y que seguramente que vas a apuntar en tu lista de, de pendientes. Vamos a ello,
1: vamos a escucharla.
0: Hola, Inma. Bienvenida a Románticas Club, a mi podcast.
1: Hola, Ivet, ¿Qué tal?
0: <ríe>
1: Encantada de estar aquí.
0: Igualmente que estés aquí con, con nosotras y con las que escuchan el podcast de Románticas Club y también nerviosa porque es mi segunda entrevista. O sea bueno, que... Bueno. <ríe> de los bueno,
1: bueno. Yo también estoy un poco nerviosa, ¿eh? Así que <ríe> nada, lo, lo haremos muy bien, lo haremos muy bien, ya verás.
0: Vale, mira, la primera pregunta que me gustaría hacer a, a mis invitadas es conocer el mundo interior de, de cada una de las lectoras escritoras. ¿no? Tú como lectora y escritora, ¿cuál es tu mundo interior?
1: Vaya qué difícil, Ibe. Vaya, vaya pregunta. Vamos a empezar, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, mi mundo interior... Bueno, eh, yo soy una persona muy normal, pero si algo puede diferenciarme del resto, pues bueno, es que mi mundo está, está lleno de letras, está lleno de, de historias... Eh, tanto ajenas como propias y, y bueno creo que, creo que podría definirme así de un mundo interior muy lleno de, de letras y de letras que componen historias. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, <risa> <risa> gracias, gracias, ya ves.
0: Eh, eres conocida como lectora de todo, ya lo he explicado uh -huh. en la introducción de, del episodio del podcast. ¿Y diferencias tú misma entre tu faceta de lectora y tu faceta de escritora?
1: Bueno, a ver, eh, yo soy de la que considera y e imagino que tú coincides conmigo que al final todos los escritores eh, somos lectores o, o, o deberíamos ser grandes lectores, ¿no? O gente que lee bastante. Entonces, diferenciar... Eh, bueno, sí, sí diferencio, claro. Mi posición respecto a la historia que tengo delante es muy diferente cuando estoy de sujeto pasivo, ¿no? cuando estoy de, de lectora que cuando, es, que cuando cuando hago de escritora, ¿no? Es muy difícil diferenciar también eh, porque, bueno, eh, yo no sé si a ti te pasa, pero yo desde que me dedico a esto de escribir profesionalmente, eh, esto de leer así por... Por puro entretenimiento, por, bueno, por voy a, voy a desconectar un rato, ¿no? Por pura evasión, pues es difícil, ¿no? Porque siempre me estoy fijando a ver ¿y cómo, y cómo hace este escritor esto y cómo plantea este personaje y cómo plantea la trama y cómo... Eh, entonces, bueno, eh, lo diferencio menos de lo que me gustaría esta faceta de escritora y de lectora, pero intento hacerlo. Pero ya te digo que no siempre lo consigo. A mí me pasa
0: con las series y todo, o sea, estoy viendo una serie, sí, de una película, tanto. analizo el personaje, sí. la trama, lo analizo todo.
1: Sí, sí, a ver, y, y esto que... pero está, está siguiendo, ese es, este es el camino del héroe y ahora lo hacen para que sea un punto de giro y ahora... Ah, no, pero seguro que acaba bien y Bueno, bueno, estas cosas, ¿no? Que te vas... bueno, en fin, gajes del oficio, ¿qué vamos a hacer? ¡Ja, <risa>
0: Eh, tienes mucha fama como lectora de todo, lectora de todo, ¿no? Eh, sí. Traducido. Eh, ¿Cómo empezaste con esta faceta de blogger? ¿Cómo, qué, qué ha, cómo empezó la idea de, de hacer el blog?
1: Bueno, esto empezó hace un montón de años. Imagínate, eh, hace, pues mira, empezó por creo que fue febrero del 2010. Pues hecha cuentas, ¿no? Pues 11 años y para 12 ya casi, sí, bueno, porque ya de aquí a nada ya empezaremos en el 2022 y bueno, estas cosas, como pasa el tiempo tan rápido? ¿Y cómo empezó? Pues eh, bueno, un poco porque yo siempre había leído mucho y, y, y en mi entorno sí que es verdad que mis amigos leen, pero no, no tanto como lo hacía yo en aquel momento, y yo echaba en falta pues, poder compartir con la gente, eh, con mis amigos, con mis conocidos, pues mis opiniones sobre lecturas. Y bueno, entonces, en aquel momento empezaba, había mucho, mucho movimiento en el mundillo blog y demás. Y entonces, pues, eh, yo visitaba muchos blogs, conocía a muchos blogueros y demás. Y un día dije, oye, pues, ¿por qué no, no? Y, y así empecé. Así empezó Lectora de Todd, que en un principio se llamaba Momentos de Silencio Compartido. Y, y después eh, lo cambié a Minik, que era ese lectora de TOT, y, y bueno, desde entonces ha sido una experiencia muy gratificante, de verdad. Porque eh, he conocido a muchos otros bloggers, a muchos lectores, a muchos escritores, ¿no? a, mucho gente, a mucha gente del mundillo, editores, eh, libreros. Y bueno, como te gusta este mundo, pues realmente ¿supone trabajo tener un blog? Sí requiere dedicación y constancia, pero bueno, cuando lo haces a gusto, pues es como todo, ¿no? Me lo paso bien, ¿no? Así que, y eso se trata, así que. Y esto
0: enlazo con, con lo que te quería preguntar, ¿no? Cuando haces algo que te gusta, pues eh, esa es la perseverancia, ¿no? Luchas por conseguirlo, pero igualmente es difícil, ¿cómo te organizas? Para eh, escribir en el blog, para YouTube que realmente tienes un canal, para escribir tus propios libros. Es que ya escribir una novela ya es un reto.
1: Sí, bueno, a ver, mi, mi canal de YouTube lo tengo ahí en stand-by, bastante, bastante parado desde hace tiempo porque, bueno, pues, porque no se llega a todo. ¿no? Que, 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 te, que te voy a contar, ¿no? es que no, no, no se llega a todo, es muy difícil. Entonces, pues a ver, yo soy una persona que intento ser bastante organizada eh, para las cuadras de trabajo, no siempre para mi vida, ¿eh? eso no te creas tú, que yo soy perfecta, ni mucho, ni mucho menos, ya me gustaría a mí acercarme, pero bueno, sí que es verdad que para, 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 este, para escribir y como yo aparte, yo soy profe, yo trabajo, yo trabajo mis, mis horas eh, mi jornada completa, vaya y entonces después del tiempo, del tiempo que me queda pues tengo que dividirme muy bien el tiempo del que dispongo para poder pues bueno, pues llegar al blog llegar a redes sociales que a ver, utilizo mucho la, eh, herramientas que hay pues para, para ayudarme a organizarme a las, tanto las redes sociales como bueno, ¿no? pues de que si el calendario que si los avisos, que si no sé qué para, para para intentar pues, parcelarme el tiempo que tengo para poder dividirlo entre, entre mi dedicación al blog y después a la escritura. Pero eso sí, ya te digo que escribir pasa por delante de todo. Yo cada día tengo que escribir y si no puedo hacer el blog o no puedo hacer redes sociales, pues mala suerte. Pero yo cada día escribo. ¿Cuántas Así
0: palabras me... escribes al día? ¿Cómo? ¿Cuántas palabras escribes al día?
1: No tengo una media, eh, depende, depende de, del momento, pero a ver, eh, yo cuando digo escribir eh, también puede ser pues que me esté revisando una novela, que esté corrigiendo, eh, que esté, pues yo qué sé, eh, sabes, pues todo el proceso, ¿no? que requiere escribir una novela o que esté, pense, esté trabajando en la escaleta o que esté, bueno, pues en el proceso. Entonces, claro, sí. eh, yo intento que cada, cuando me pongo a escribir, escribir unas mil palabras al día. No siempre lo consigo, hay días que escribo, pues si tengo si es un día que tengo el fin de semana y que mira se, se da bien, pues a lo mejor llego a las 3.000 palabras, pero vamos, eso es muy raro, ¿eh? pero normalmente intento romper cada día las 1.000 palabras, cuando estoy en plena producción, ya te digo, y si no llego, pues no llego, tampoco se acaba el mundo, pero bueno, lo ideal es eso, ¿no? porque si no es imposible mantener el ritmo.
0: Claro, eso es lo prioritario. Muchos escritores, y yo me incluyo, nos olvidamos de que escribir es lo que tenemos que hacer y estamos ahí enredados en Instagram, en Facebook y haciendo podcast como yo, por ejemplo.
1: Bueno, pero al final es el, es el nuevo tipo de escritor ¿no? que hay hoy en día. ¿no? Es muy bonito los escritores aquellos del siglo XIX ¿no? que se retiraban al campo a escribir con su pluma y su, y su tintero, pero a ver, siglo XXI, eh, somos el escritor 2.0. Nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Igual que el mundo cambia para todos los ámbitos, pues para el nuestro, imagínate, aún más, ¿no?
0: Claro. Eh, me gustaría hablar de tu nueva novela, que estás aquí para presentarla. Imposible olvidarte. Aquí y la tengo. Presentarla así, hoy qué bonita la portada.
1: Mucha flor, mucha flor, porque son muy importantes las flores. Y todo de rosas. Qué bonita. Gracias, gracias.
0: Yo ahora entiendo la portada, después de leerme tu libro, entiendo la portada, porque eh, sí que es cierto, luego explicarás un poco la sinopsis, pero yo no me había leído nada de la sinopsis, absolutamente nada. Y cuando empecé a, a leerla, pues me esperaba una cosa, luego en medio pensaba otra y al final me sorprendió totalmente. Pero bueno. es una novela psicológica, eh, según... Bueno, al, al final del libro explicas un poquito de, de la novela, das los agradecimientos, etc. Y entonces dices, es una novela psicológica, me sorprendió porque yo no suelo leer este tipo de novelas. ¿no? Para ti, ¿qué es una novela psicológica?
1: A ver, eh, como vivimos en un mundo de etiquetas... Yo me atrevo a ponerle psicológica a esta novela, aunque creo que tiene muchos ingredientes que la hacen ser psicológica y, ¿no? Ahora te explico, ¿no? ¿Yo por qué le puse psicológica? Pues porque Imposible olvidarte está construida a partir de, de, de un personaje que es Narciso Jara y de... Y de todo su pensamiento a partir de un suceso muy importante que tiene lugar en su vida, ¿no? Entonces, es una novela que transcurre dentro de la cabeza de, de Narciso, de lo que piensa y de lo que hace, ¿no? Es todo como visto desde su foco, ¿no? Entonces, con mi intención era meterme dentro, tanto dentro de la psicología de este personaje, por eso yo me, me atreví a catalogarla así, pero que también en el fondo, la motivación principal de esta historia es, es el amor. Entonces, bueno, eh, podría ser una novela romántica, eh, no sé si la podría catalogar como tal, o si tal vez una novela sentimental. ¿no? Bueno, depende de lo que entendamos por novela romántica, tú eres la entendida en este campo. Tú eres la experta.
0: A ver, ahí, en novela romántica en sí, es lo que dicen que es aquella novela que acaba con final feliz. Pero yo apuesto, y me gustan, las novelas que también, porque son románticas, que el amor entra en juego, pero no tiene que ser todo azúcar. Y entonces tengo un episodio en mi podcast que lo he publicado hace poco, que es de series y películas diferentes de amor, y que te harán explotar la cabeza. Y realmente oh, tú bueno. entras dentro de esta categoría, porque es una historia de amor y te hará explotar la cabeza, la verdad. Eh, sí. Cuéntanos la sinopsis Cuéntanos de qué va un
1: poco eh, Mira, porque eh, Esta sinopsis eh, A ver, esta novela Imposible olvidarte Tiene eh, cierta relación Con eh, Olvídate de mí uh -huh. Entonces Como no quiero Pero puedes leerla sin haber leído Olvídate de mí, que esta fue mi primera novela Vale Y eh, pero como ya te digo, no quiero hacer ningún spoiler bastante importante, eh, en lugar de explicar yo la sinopsis, permíteme que la lea. Vale. ¿vale? Porque sé que hablo más de lo que debería <risa> y antes de fastidiar nada a nadie, voy a leer. ¿vale? A ver, mmm, dice así, dice Narciso Jara es ingeniero agrónomo. A su vuelta de un viaje de trabajo, conoce la noticia del accidente de tráfico de Rosa su esposa. En el coche, además del cuerpo sin vida de Rosa, un chupete. Narciso debe enfrentarse al duro golpe que ha recibido, del que aún hay incógnitas por revelar. La ausencia de su esposa lleva a Narciso a aislarse del mundo en una vieja casa familiar en la montaña. Desde allí intenta superar la pérdida mirando el mundo de un modo distinto. Pocos días después, en una visita a Sachs, un pueblo de costa cercano, Aparece entre las rocas de un acantilado una mujer moribunda. Narciso está convencido de que es rosa, que ha vuelto a su vida. Y al pie de esta, de esta sinopsis pone, si leíste olvídate de mí, con imposible olvidarte descubrirás qué sucedió con Isabel. Porque Isabel es un personaje de vital importancia de esta historia entonces yo cuando escribí eh, Imposible olvidarte lo hice como, como como un homenaje a los lectores de Olvídate de mí ¿por qué? pues porque cuando la gente leía Olvídate de mí me decía a haces segunda parte? y yo pensaba, pero qué me estáis pidiendo de segunda parte si no se puede seguir la historia no puede seguir y entonces dándole vueltas y vueltas y vueltas eh, con imposible olvidarte como te digo es una historia totalmente eh, independiente de olvídate de mí eh, bueno la gente los lectores que leyeron eh, olvídate de mí les hago este regalo eh, para que puedan saber pues qué pasó con este personaje no es una historia que continúe esta historia la olvídate de mí ni mucho menos pero eh, bueno ahí está. Así que pueden, ya te digo, pues se puede leer totalmente independiente, pero bueno, si se lee Olvídate de mí y después lees Imposible Olvidarte, piensas ¡Hala! That's ¡Hala! Vaya.
0: Y el personaje de, de Nacís es el protagonista indiscutible de la novela, sí. porque tú has dicho sí. que es toda la trama que pasa en su cabeza, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: lo trabajaste? Porque realmente es una, un personaje difícil y una historia muy difícil de contar
1: también. Sí, mira, el personaje de, de Narciso Jara, que tanto Narciso Jara Romero, que todos, todo su nombre y sus apellidos son flores, ¿eh? todos los nombres que aparecen en Danadera son flores, eh, y porque aquí el simbolismo de las flores tiene mucha, mucha importancia, de hecho cada capítulo está titulado con el, con el título de, Ajá. tiene el nombre de una flor y de, y de su simbolismo que tiene que ver con la, con la trama. Bueno, pues eh, Narciso Jara es un personaje que llevaba en mi cabeza mucho tiempo. Yo tenía... Me apetecía mucho escribir la historia de, de, este, de este hombre que, eh, que no tenía cara, cara todavía cuando yo pensaba en escribir su historia, pero sí que me apetecía mucho escribir una historia de amor y una historia de amor basada en la... En la ausencia, quizás, ¿no? En cómo se vive una historia de amor cuando lo que queda es la ausencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue como como empecé a construir a Narciso. Después, claro, fui rizando el rizo, ya te digo, porque del, del personaje que de ideé en un principio al que acaba siendo, pues bueno, evolucionó bastante, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es verdad que, que bueno, llevaba mucho tiempo en mi cabeza dando vueltas y al final cuando encontré la historia dije ahí está el punto y creo creo que intenté acercarme a lo que, o que logré acercarme a lo que yo tenía en, en mente a la historia que yo tenía en mente que a veces ha sido una historia difícil ¿eh? de escribir ya te lo digo ¿eh? porque ponerme en su piel cuando por suerte no me ha tocado vivir nada así me costó bastante pero bueno eh, tuve ayuda de mis lectores cero, que me ayudaron un montón, y de, y de mi editor, y, y bueno, eh, creo, creo que me ha acercado. así que
0: ¿Has tenido bueno. algún feedback de, de, de los lectores? Porque está publicada ya a principios de octubre, ya hace unos sí, días.
1: Sí, pues sí, ya he tenido, ya he tenido feedback de, de lectores que ya leyeron imposible, ay, olvídate de mí, perdón. Y han leído Imposible Olvidarte y, y han sido como ¡Guau, wow, No me lo podía imaginar que esta historia eh, evolucionase así. que Bueno, que les eh, gente que se lo ha leído en una tarde. Y yo pensaba, pero por Dios, con lo que cuesta escribir una novela, me estás diciendo. <risa> <risa> no, no, es todo un honor ¿eh? que se lo lean tan rápido. Eso significa que les ha enganchado. Así que bueno, el feedback por ahora ha sido muy bueno. Estoy muy contenta, la verdad. Les ha, les ha sorprendido que era mi intención, y les ha enganchado que también era el objetivo. Así que estoy muy contenta. Supongo que habrá, como todo, eh, lectores pues, que me dirán oye, Ima, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, con eso ya contamos, ¿no? No podemos gustarla a todo el mundo y, y ya está. Así que, ¿qué vamos a hacer?
0: Pues vamos a recordar para las que nos están escuchando el podcast y también para los que nos están viendo en, en YouTube, que hay un sorteo, que sorteamos, imposible olvidarte. Y el sorteo, pues tienes que suscribirte a la newsletter tanto de Ivette Chardis como de Inma Bretones. Ivettechardis.com y lectora de top ahí está el, uh -huh. la newsletter. Entre las suscriptoras y suscriptores, tanto de Inma como de Ivette, que soy yo, <ríe> aquí, <ríe> pues entonces sortearemos la novela en papel
1: y si uh -huh. la quieres en
0: ebook, pues en ebook también, pero prioritariamente sí. la, la enviaremos en papel, ¿no? Para... Claro que sí. Porque es mejor tenerla ahí y disfrutarla. Eh, sigamos eh, profundizando en tu faceta de escritora, porque me gustaría saber eh, si has, tienes alguna novela eh, tirando más a lo que es final feliz, romántica erótica, eh, para las que nos gusta también este género.
1: Sí, sí, tengo, mira, escribí, escribí una, una novela, bueno, es, es una novela corto, corta que se llama Quédate, que es una novela que, que ha funcionado muy bien eh, entre, entre las lecturas, tengo muy buen feedback de, con esta historia y es una novela, pues bueno, eh, la, no voy a decir la típica historia porque creo que yo no, no escribo historias típicas, pero bueno, es una historia que sucede en un ambiente eh, de montaña con una gran tormenta de nieve y hay una chica y un chico y está aquí puedo leer. ¿Qué dirían? <risa> Hace unos años. Entonces, aparte de esta, que tiene cierto toque de erotismo, eh, tengo una biología que no tengo aquí ejemplares porque se me han acabado, porque este fin de semana estuve en un evento y eh, se, se agotaron, y no tengo más, lo siento, eh, que es la biología de ser, eh, siempre tú. Que está compuesta de dos historias. La primera eh, son dos historias que están ligadas. ¿eh? La primera parte se llama La Otra y la segunda parte se llama La Única. La primera historia es ambas, ambas son una historia romántica, toda ella, pero la primera parte tiene un componente más erótico y la segunda parte tiene un componente más, más romántico. Y bueno, estas serían las dos historias más románticas, así al uso, ¿no? Que, que tengo porque después tengo otra novela que, que es La cautiva ¿no? que sí. está, es, es, está protagonizada por un hombre eh, que se llama Rafael Sarmiento Buendía que es, que es un transformista ¿no? un señor mayor que acaba haciendo realidad su sueño de, de cantar como Marifé de Triana y, 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 y vestirse como ella para, para cantar no entonces que él es, ha sido fontanero toda la vida, tiene tres hijas ¿no? y también es una historia de amor es una historia de amor, pero no es una historia de amor al uso. Pero bueno, eh, ahí está. Es una, es, es una historia como muy almodóvar. ¿Ves? Que es así como muy, fol, muy folclórica la portada con esta rosa y este, esta, esta contraportada de, de lunares. ¿eh? Pues eso. Diríamos o
0: sea, que tus novelas son románticas, pero no al uso, porque el centro son historias de amor.
1: Sí, el amor es lo que, es lo que mueve siempre a mis personajes. Pero intento eh, que los muevan también otras, otras motivaciones para hacer diferente mis historias a, a, a las típicas novelas románticas que, oye, yo también las leo y me encantan, ¿eh? me refiero que no las, no, las des, no las desmerezco, pero a mí me gusta añadir ese toque diferente, pues un toque diferente que puede ser pues, este señor transformista a Narciso... O, o a los otros personajes, ¿no? Siempre me gusta, bueno, que sean personajes peculiares por alguna, por alguna faceta de su personalidad.
0: Eso, no sé. eso también me gusta a mí. Me gusta leer ¿no? <risa> y realmente era imposible olvidarte. Eh, coincido con, con tus lectores que es que no me imaginaba para nada el final. Me dejó en shock pensando días dejó...
1: Sí, ah, bueno, bueno, pues eso era lo que pretendía. Eso era ¿Sí? lo que pretendía. Gracias, gracias por decírmelo.
0: <risa> de todas las novelas que has escrito, ¿Hay alguna que
1: le tienes más cariño? Ah, oh, sí, claramente. Siempre, siempre que me preguntan, ¿qué novela, ¿Por qué novela empiezo de tus novelas? Siempre digo, eh, olvídate de mí. Olvídate de mí, aparte de que la modelo de la portada es mi sobrina, que eso para ah. mí ya me sobrina la Laya, que es guapísima. Eh, pues aparte de eso, que le tengo especial cariño a esta cubierta, eh, es porque esta, esta novela fue la primera que publiqué. Y, y fue la novela, fue la historia que escribí en la Escuela de Escritura de Ateneo Barcelonés, que yo escribí, hice allí el itinerario para novelistas, y fue una novela que, que trabajé durante los tres cursos que duró el, el itinerario de, de novelistas, y fue una historia que que trabajé mucho, que, que, bueno, es, es, una, es una, una historia hecha con encaje de bolillos, es, es, es hasta el último detalle, hasta, mira, y, y tengo muy buen recuerdo, ¿no? Porque también porque la compartí mucho con mis compañeros, ¿no? Hablamos mucho de la historia y tengo muy buen recuerdo. Y, y siempre la recomiendo, no, no porque, no que desmezca las otras, ¿eh? No, no ni mucho menos, pero bueno, es como, como mi ojito a derecha, ¿no?
0: Pues es importante porque ahora, al ser la segunda parte, entre comillas, que también se pueden leer eh, sí. a solas en una y la otra, pero Imposible sí, sí. Olvidarte sería pues tu segundo hijo, ¿no? Dijéramos,
1: bueno, sí, sí, al final, al final bueno, es, es como la cerecita la ¿no? del pastel, no la guinda del pastel, ¿no? Que dices, ahí está, ¿no? El, es, es el regalo para los lectores porque me han demostrado tanto cariño con Olvídate de mí que Imposible Olvidarte es ahí, la línea del pastel, va a decir va, venga, tanto que me lo pedisteis ahí lo tienes así que, a ver, a ver si consigo que se queden con un buen sabor de boca
0: seguro que sí, sí, ya verás cómo vas a recibir porque hace poquito que la acabas de publicar sí, sí
1: nada, nada, hace muy poco
0: sigan recibiendo buenas opiniones y alentamos a todas las lectoras y lectores que pongan las opiniones de, de los libros, que no se lo queden sí. para sí que también lo, lo escriban tanto en Amazon como en todos los sitios, en las redes sociales y que vayan diciendo cosas bonitas de los libros que leen, que es lo importante, lo que nos hace felices
1: sí. también a nosotras. ¿no? La como sí, nos, eh, tener el feedback de, de los lectores para mí es, es, es la mejor parte de todo esto, ¿eh? que está muy bien escribir, que, eh, crear una historia, así, claro, porque si no, 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 exist, no podría existir el resto, pero ver o que alguien te escriba por Instagram o, o te manda un correo, pues qué bien que me lo he pasado con tu novela, ojo, es que nada más que por eso, las horas que te pasas de, aporreando el teclado al ordenador merece la pena. ¿eh? yo o leer una opinión en Amazon, en Goodreads o yo que sé, en cualquier, en cualquier red social es, es tan bonito que yo por eso siempre intento dejar opiniones de todo lo que leo, porque pienso jo, va le voy a devolver un poco al, al autor ese favor que me ha hecho, no Dando, eh, entregándome a su hijo, ¿no? que al final ¿eh? es como un hijo esto, como decías ¿no?
0: <risa> ¿Y qué te iba a decir? ¿Dónde podemos encontrar Imposible Olvidarte? ¿Dónde pues,
1: podemos eh... encontrar? Pues todas mis novelas están en Amazon o también a través de mí. Si alguien está interesado en que se lo envíe eh, dedicado, pues me pueden escribir eh, o, por, o por mail a -tota gmail.com o por Instagram o cualquiera de mis redes sociales me pueden escribir y yo se lo puedo hacer llegar eh, dedicado directamente o si no por Amazon. Por Amazon tanto en versión digital como en versión papel. Eh, no hay, vamos, no hay mayor problema.
0: Vale. Sigamos ahora eh, hablando de lo que has escrito, que has escrito un manual, te lánzate a escribir tu novela contemporánea. ¿Qué se Así. puede encontrar? Un escritor novel que, que quiera empezar a escribir y los que tampoco queremos empezar, sino que queremos continuar escribiendo. ¿Y qué se pues... encontrar?
1: Pues eh, mira, aquí, aquí lo tengo y esto es, es, un, es un manual que yo escribí porque a mí eh, siempre me preguntaban, ostras Inma, ¿y qué, qué, me, qué método utilizas tú para escribir? ¿no? Y al final, pues, eh, este, este manual que, que tiene formato libreta, como ves, ¿no? para poder escribir y para poder rellenar y con las explicaciones y demás, ¿no? y con bueno. Pues eh, en, este, en este libro lo que intenté plasmar es pues eso explicar el método que yo utilizo porque yo soy bastante organizada a la hora de escribir necesito porque como no dispongo de mucho tiempo necesito tenerlo todo como muy masticado para cuando me pongo a escribir, ponerme a escribir, ¿no? En serio. Entonces, pues bueno, desde, desde cómo construir una escaleta hasta, hasta una ficha de personaje, eh, el contexto eh, o hasta la, la, la inicial lluvia de ideas, ¿no? Cuando se te ocurre una idea loca... ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo eso sobre el papel? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ingredientes necesitas ¿no? para que esa idea loca se acabe convirtiendo en una historia con pies y cabeza, ¿no? al menos? Y, y bueno, eso es lo que, eso es lo que lo, mi principal objetivo ¿no? cuando, cuando escribí este manual. Y bueno, de hecho la gente que lo ha utilizado pues me ha dicho que le ha servido, ¿no? Para, para empezar a dar forma pues a esa historia y, y empezar a, a escribir la novela, ¿no? Que es un camino largo y de, con mucha dedicación, pero bueno, por algún sitio que empezar.
0: ¿no? Entonces tú eres la escritora de mapa, aquello de ir intuitivamente donde te ven los personajes, sí. No,
1: es total. Total. Eh, yo antes, pues, yo escribí de toda la vida, ¿no? Y, y, y escribir de toda la vida, dices, ostras, pues tendrás muchas novelas acabadas, ¿no? Muchas cosas. ¿Tengo cosas escritas? Sí, tengo novelas acabadas también, pero eh, cuando aprendí este método, que para eso, bueno... Eso me ayudó mucho los cursos que te, que te digo, que hice en el Ateneo. Parece que voy a comisión. No voy a comisión, ¿eh? no Ateneo ni nada. Te, hablo, de, hablo de mi experiencia, ¿no? pero bueno, sí que me sirvió para, para aprender este método, ¿no? que al final es, es bueno, ¿no? yo necesitaba tener como, como el orden muy claro de la arquitectura o de la estructura ¿no? que requiere una novela ¿no? y, y yo lo necesito tener, yo como te digo yo dispongo de poco tiempo y necesito tener mi mapa trazado antes de, de ponerme a escribir, sí que es verdad y como tú sabes de sobra que después cuando te pones a escribir la historia está viva y la historia puede cambiar mil cosas ¿no? y, y así es, ¿no? así sucede habitualmente ¿no? que acaba cambiando, pero al menos que yo sepa del punto del que parto al punto al que, quiero, al que quiero llegar y después el camino más o menos que quiero recorrer. Que después ese camino puede ser más o menos sinuoso, pues sí, pero al menos ¿no? que tengo, tengo ese, ese mapa previo. ¿no?
0: Bueno, a mí me, me, ayuda, me ayuda mucho, ayuda sí, empecé, ¿no? empecé una novela desgranando escena por escena. Y la tuve que cambiar mil veces porque las escenas me van cambiando, porque los personajes me llevaban por otro sitio. Y sí que es verdad que tenía lo que era un patrón, pero claro, escena, claro. Por escena es muy difícil porque pasan cosas que a veces no claro. van por donde tú quieres.
1: ¿no? Claro, es muy difícil. Yo, yo la escaleta que me hago, eh, primero, primero hago como paro la idea, no paro la idea y a partir de ahí pues voy tirando de hilos y voy, voy haciendo crecer la historia. Así que es verdad que después esa historia pues bueno, la divido más o menos en capítulos, pero después ahora por ejemplo estoy escribiendo una historia que de los capítulos iniciales me parece que eran 37, ya voy por el capítulo número 58 es decir, 36, que ha cambiado un poquito de 37 ya voy por 58 y no he acabado la historia es decir eh, que está viva, pues bueno, sí a veces pasa esto, hay veces que no, ¿eh? hay veces que oye, pares la historia y tal y como lo pensaste, pues te desvías, pero muy poquito y acabas siendo. Pero bueno, es la gracia no de escribir, que es un trabajo tan creativo que, que te permite hacer esto.
0: ¿Y cuál es el proyecto en el que estás ahora? ¿Qué es eso que te hace escribir 58 capítulos?
1: Bueno, realmente estoy en, 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 en dos proyectos. estoy Porque estoy, estoy como una cabra, me dicen mis amigos, y es verdad. Y tengo dos novelas acabadas, una a cuatro manos y, y otra ya escrita, que será es lo próximo que publique y eso Pero bueno, eso ya está acabado, está corregido, está ya, vamos, para poner la maquinaria en marcha de la maquetación y demás. De pero bueno, ahora estoy escribiendo una historia, eh, una historia que está escrita a cuatro voces, que son cuatro narradores que explican la historia, eh, cada uno desde su punto de vista, pero va avanzando, digamos, no es que explique la misma historia repitiendo, sino que... Cada narrador va explicando una parte de la historia y eso es muy complicado. Me he dado cuenta que es muy complicado.
0: ¿La ¿En primera ¿Puede? persona o en tercera?
1: En primera persona, cada narrador habla en primera persona de su parte de la historia. Eso es muy oh, complicado. ¡Madre mía! Eso
0: es súper difícil. ¿En qué ver en general sí. me he metido?
1: Sí. sí. ¿Tú, ¿tú también tienes historias, así
0: eh, En primera persona no. Tengo. historias eh, <coughs> de, de, de pero en tercera persona. Pero yo, como lectora, Admiro mucho los que eh, en primera persona saben diferenciar las voces de cada personaje, porque es muy difícil.
1: Es muy difícil, ya te lo digo yo, que espero, espero conseguirlo. A ver, ya voy bastante avanzada, ¿eh? Ya de las, estas cuatro narradoras explican dos historias paralelas y una historia ya la tengo totalmente acabada y ahora es esta segunda historia que voy encajando, también encaje de bolillos en la otra para que vayan paralelas y no se vean que son dos historias diferentes porque es, las dos historias confluyen en una única realidad es decir y, y bueno estoy ahí, espero conseguirlo ya te digo, una la tengo acabada y otra estoy ahí sudando, sudando tinta ¿eh? <risa> pero bueno espero, espero que llegue a buen puerto y estoy ahí metida, metida estoy enfangada y después tengo otro proyecto que es una historia es una historia más breve es una historia navideña, bueno, con un ambiente navideño que pretendo que dé a la luz para estas navidades. Es una historia totalmente romántica, eh, bueno, de estas que... Bueno, un poco como quédate, no pero es diferente, también con unos personajes peculiares, pero bueno. Y tengo la intención de, de publicarla ahora para estas fiestas. ¿no? Bueno, para estas fiestas. Bueno, de aquí nada llegarán, ¿no? porque una vez nada. están los turrones en el súper, ya... Bueno, le dirán los turrones al Super Navidad, ya está aquí, pero bueno, que espero sacarla para... En breve, en breve. ¿Y
0: es el título para quien escuche el podcast en Navidad, por ejemplo, y lo quiera buscar?
1: Uh, por ahora... Por ahora... Se, te lo estoy dando en primicia, no te quejes. Sí, ¿eh? ¿eh? Por ahora se llama Un regalo muy especial. Oh. ¿Cambiará? No lo sé. Por ahora... Estoy bastante convencida de este título. Así que, en primicia, para el podcast de románticas. Bueno, yo creo, yo creo que se llamará así, porque la escaleta está ya muy desarrollada y ya estoy bastante, estoy como un tercio, casi la mitad de la historia. Y, y va por ahí la cosa, así que yo creo que se llamará, que se titulará así, vaya. Pero bueno.
0: Qué bien, pues lo esperaremos para leerlo. Y volvamos a la faceta de lectora, porque como eres lectora de todos, eso <risa> nos ayudarás a, a saber exactamente cuáles son los libros buenos, los libros no tan buenos. ¿Y cuál es el género que más lees tú?
1: Voy por épocas, voy por épocas. También es verdad que suelo leer bastante contemporánea y romántica peculiar. Uh -huh. Eh, con esto que decíamos antes ¿no? ahora sí que es verdad que estoy leyendo bastante romántica, estoy leyendo últimamente bastantes sagas de familiares uh -huh. y he descubierto que me gusta mucho y, y creo que lo próximo que escriba va a ser una saga familiar eh, pero en saga en, en varios libros, me gusta me gusta mucho la idea y supongo que por eso voy buscando ¿no? historias así y, y bueno estoy, estoy en ello en eso eso, estoy leyendo mucho de eso.
0: Y la novela que... A ver, como, le, como lectora te entiendo de que lees de toda la vida y no te voy a decir que me digas un libro de la infancia, ni mucho menos que a veces no nos acordamos. Pero últimamente, ¿alguna novela que te haya impactado?
1: Bueno, eh, mira, si te tuviera que decir una novela que me impactó de hace muchos años, lo tengo clarísimo. Ah,
0: pues bueno. Porque sí.
1: fue, fue esa la que, me, la que me hizo decir yo algún día quiero escribir como algo como esto de, de ilusiones también se vive porque fue ni más ni menos que como agua para chocolate de Laura Esquivel.
0: Preciosa, preciosa. Oh,
1: cómo me gustó tenía a lo mejor 15 años imagínate, pero la leí me acuerdo que me la leí, estaba en casa de mi hermana en la, en la guardilla y la, recuerdo, tengo tan buen recuerdo de aquella novela que me leí, nada eh, en, en, en un par de días, como mucho pero tengo tan buen recuerdo que pienso, wow si algún día llegara a escribir algo así Qué grande. Y novela que me haya impactado últimamente, pues mira, me gustó muchísimo hace algún tiempo que la leí eh, y está muy relacionada con la idea que después acabé escribiendo en Imposible Olvidarte, es la novela de Mar la primera novela de Marta Uriols que se llama Aprender a hablar con las plantas, que la publicó Lumen. Eh, salió primero en catalán y después la publicó eh, en catalán. Me parece que salió con Periscopi y después en castellano salió con Lumen. Y la verdad es que es una novela deliciosa, deliciosa, porque también trata precisamente el tema de, el tema de la ausencia ¿no? y del amor en ausencia y, y en ausencia de la otra mitad, me refiero. Y, y me encantó, me encantó, me encantó esta, esta historia. Y bueno, después, Elena Ferrante, para mí. Sí. La Ferrante me encanta. Me que es bueno, una maestra.
0: La serie de ella
1: en HBO. ¿No la he visto? Verna. No la he visto.
0: ¿No la has visto? Pero ¿La has, de de la... ¿Has leído el libro ¿Cómo? de La Amiga sí. Estupenda?
1: Sí, sí, la sí, sí, que son cuatro libros. Esto me los leí wow, hace un montón. Bueno, al poco de pues, cuando se publicaron. ¿no? La, que es la serie de las amigas, ¿no? creo que se llama. Sí. Y, bueno, en, en HBO no sé cómo se titula. Es que no la he visto. He
0: dicho La Amiga Estupenda, pero no estoy segura ahora. Eh, la Amiga estupenda,
1: estupenda es el primer libro.
0: La serie pues creo que tiene eh, el título más o menos, si no de todas maneras lo pondré enlace en, en Youtube y, y en ah, mi
1: vale. para que
0: la gente lo quiera leer eh, o lo quiera mirar, pues que sí. entonces, hay una primera temporada y creo que muy poco va a salir la segunda temporada.
1: Ah, Pues no lo he visto ya te digo. Mm. La
0: serie está muy bien y eh, yo creo que, que encarna bastante. Con el sí. Que los libros siempre son mejores, por supuesto, y tienen. Sí, muy... ah,
1: evidentemente.
0: El, claro, pero vas a resumir cuatro libros en, en una serie, pero fácil, claro. Claro, está, está bien hecha, está bien hecha.
1: Partir,
0: y y bueno, para, me crea curiosidad saber qué es lo que estás leyendo ahora en relación que me has dicho que estás leyendo sagas. ¿Cuál es la saga que estás leyendo?
1: Pues mira, es de una, una autora autopublicada, que este, este fin de semana estuve en un evento de, de literatura, de escritores y demás, y conocí a esta, a esta autora, la tengo aquí, tengo una mesita de noche, estoy estoy leyendo, estoy, vamos, bueno llevo un día leyendo, pero ya voy por, mira, mira todo lo que he leído. Y es, eh, es Sonia Puente, y es esta saga que se llama La serie contigo, son cuatro libros, y es la historia de una familia, las, de los hermanos eh, Guerrero. Y, y me está encantando, la verdad. Y la próxima serie que tengo, también de otra autora eh, indie, porque hay que defender a los autores indies, eh, es que, bueno, súper conocida, que yo no la conoce tanto, pero en este evento se habló mucho de esta autora y dije, tengo que leerla, también es eh, Susana Herrero, que aunque parece por la, por la cubierta, parece que sea como juvenil o algo así. No, 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 no es juvenil, no ju ¿verdad? Que es, al ser ilustración... Más. Sí. No, 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 es, no es juvenil para nada. Y esta es una, también es una saga de cuatro, cuatro o cinco, creo que son cinco, de, son los hermanos Cabana. Y esa se llama, el, la primera entrega es Aquel Último Verano. Y estas son dos historias que tengo aquí, ya te digo, para empezar, de familias. Que, que me llama un montón la atención, estoy ahora viciada, mira, cada, a los lectores es por lo que nos da. Es que tenemos época de todo. Después, a lo mejor me tiro una temporada súper larga leyendo, no sé qué sea, novela negra, o novela policíaca o yo no sé qué saber. menos terror y fantasía, que me cuesta un poquito más. Eh, siempre siempre muevo en estos géneros: ¿eh? la romántica, contemporánea, así que ah, mira, histórica también, pero es que soy profe de historia. Ah, y entonces y intento, intento, bien, intento, me gusta, me gusta la histórica, pero intento también desconectar un poco, porque es casi que, sino al final, claro. todo, todo, el, todo el día pensando en historia y, y para evadirme también de la histórica, me cuesta un poco a veces separar. Por eso. Es, es casi, casi de lo que menos leo, histórica. A mí
0: la histórica es lo que más me gusta y yo escribo lo sé. Que es histórico. Pero lo bueno, sé, lo que sé. también es leo contemporánea, ¿eh? que la contemporánea también me gusta mucho. Y el realismo mágico, que eh, como oh, hablado está dentro oh, encanta, de el realismo mágico. mágico.
1: Y qué difícil es escribir realismo mágico. Sí. ¡Madre mía!
0: Y para terminar, vamos terminando y me gustaría saber que... ¿qué recomendarías a los lectores que están en plena sequía? Que hay bastantes que por estrés, por cualquier situación
1: sí. no
0: encuentran ese libro que les enganche.
1: Mira, yo también he, he pasado parones lectores que dices ¡ostras! Es que no hay, no hay ningún libro ningún libro que me atrape. Y, y mira, cuando estás en esa situación, porque leer al final también es muy emocional, ¿no? Y va ligado muy a las emociones, ¿no? Y a veces vamos súper estresados y lo último que te apetece, pues es ponerte a leer cuando llegas a casa y lo que quieres es evadirte y ponerte una serie en Netflix y olvidarte del mundo o no hacer nada, nadear, nadear, que dice una amiga mía, nadear, pues hay que nadear muchas veces. Pues mira, yo que le recomendaría, pues que nos hago bien. Y que en la vida tiene que haber momentos para todo. Y si pasas por una época que no te apetece leer, pues bueno, eh, que siempre, a ver, que no, que no se desesperen y que siempre hay un momento oportuno para un libro y para, el y para el lector. Es decir, que si empiezan a leer y el libro que tienen entre manos no les, no les logra enganchar, que lo dejen de lado y cojan otro y que ya llegará el momento de leer ese libro que han dejado. Porque cada momento, cada libro tiene su momento y cada lector tiene su libro, su momento, y así que va todo ligado. Y que si oye, y que si pasan por una época en la que están más estresados o más cansados y no les apetece leer, no pasa nada. No es el fin del mundo, ya llegará ya llega el momento de recuperar ese, esas ganas de leer. Así que eh, pasamos por, bueno, por épocas de todo, momentos en los que nos leeríamos cuatro libros seguidos en dos días y días en los que dices, jolín, es que me duermo con la segunda página, pues sí. ¿La vida es así? ¿Qué vamos a hacer? Sí, hay una para,
0: para, para todo. A mí me han pasado libros que en época claro. que no me entraba a ninguna página y que al cabo de un tiempo lo he vuelto a coger y he dicho, ¡ostra! Pues sí que es bueno este libro. Claro día".
1: que sí. Es que cada momento, cada por suerte, hay, hay tantos libros eh, en este mundo que siempre hay un libro adecuado para el momento en el que te encuentras. Así que que no desesperen, que no desesperen.
0: Muy bien, pues muchas gracias Sima por estar en Románticas Club, gracias por esta charla tan entretenida y que nos hayas contado tantas cosas interesantes y espero volver a verte
1: y, y, y a volver yo. A, y a leerte. Eso, yo súper agradecida de que me hayas invitado y, y nada, encantada de volver de volver por aquí y en cuanto tengamos la ocasión.